0: Hoje a gente vai destacar um pouco do que foi notícia nessa segunda-feira, dia é, 2 de é, outubro de 2023, e também o que aconteceu na última sexta-feira é, do mês de setembro, em que a gente teve algumas notícias aí que não justificavam a gente interromper o final de semana de vocês, mas que vale a pena a gente recuperar, principalmente alguns dados da Anatel, algumas informações importantes sobre o desempenho dos mercados. Vamos começar com a principal notícia de hoje, a principal notícia de hoje é o anúncio é, de que a Sky definitivamente abandonou as negociações com a Oi para a compra da Oi TV. A gente lembra que desde 2022 as empresas têm um compromisso assinado, ou pelo menos tinham um compromisso assinado para a negociação dessa unidade do serviço de DTH da Oi, é, era uma negociação que poderia ser importante para Oi do ponto de vista financeiro havia expectativa aí de que isso pudesse gerar em torno aí dos 790 milhões de reais pelo menos a valorização que a Sky na ocasião fazia mas é, durante esse período a gente teve vários sinais de que a coisa não ia bem né inclusive a gente chegou a noticiar que é, a Sky estava praticamente fora das negociações. Mais recentemente, em agosto, o presidente da Sky chegou a dar uma declaração a gente durante o evento, dizendo que não, que ainda estava no jogo, ainda tinha coisa que podia acontecer, o próprio presidente da Oi, Rodrigo Abreu, em conferências com analistas, também disse que havia uma boa expectativa aí de que o negócio é, é, andasse, fosse adiante, mas hoje, em fato relevante, a Oi definitivamente anunciou que não vai mais então é, fazer é, essa negociação, ou pelo menos romperam esse contrato de negociação é, das duas empresas. As coisas não parecem estar muito bem, a Oi sinaliza que pode procurar medidas inclusive judiciais por conta do fato de que a Sky é, durante esse período teve acesso a números da empresa, fez um processo de due diligence, fez um processo de avaliação formal é, e... Ao que tudo indica, o rompimento não foi exatamente nas condições que a Oi gostaria que tivesse sido. Então existe aí uma sinalização de que a Oi pode abrir uma nova frente de questionamento é, judicial com relação a essa negociação que não foi adiante. Agora, para a Oi é um problema, né? É claro que a, a, a operação de DTH tem perdido base, ela mesmo projeta que é, quer desativar, quer descontinuar esse serviço de DTH, de DTH até 2024, a Oi tem um problema é, com, com esse serviço, que é o fato de que ele tem um custo de programação muito elevado e um custo de satélite muito elevado, e está fora da estratégia da empresa também, hoje está muito mais focado em fibra, mas é, ela tem esses contratos, tanto de satélite quanto de programação, que ela precisa honrar, e esses contratos, é, sem uma negociação é, para venda do, do, da unidade de DTH, certamente ficam aí mais complexos né, de serem gerenciados. Então, é um baque aí para Oi e tudo indica que, inclusive, a forma como essa negociação foi feita não foi das melhores. A Sky segue a sua estratégia de ser uma... É, operadora de, de é, TV por assinatura na modalidade DTH, mas também agora cada vez mais se expandindo na oferta de serviços de fibra. Inclusive esse pode ter sido aí um dos fatores aí de atrito entre as duas empresas, porque a Sky e o seu grupo Vrio, né, que controla, é, pertencente ao grupo argentino Vertin, é, tem uma, uma oferta de serviços de TV por assinatura por OTT, que é o serviço de Go, ou antigo DirectV Go, é, e, obviamente, a empresa tem intenção de distribuir esses conteúdos na banda larga. Então, essa é a situação que se encontra hoje, né, essa negociação e, pelo visto, a coisa não vai adiante. Outra notícia que a gente traz, também relacionada aí com a Oi, teve um evento realizado nessa segunda-feira em que participou o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, em que ele comentou um pouco a estratégia de banda larga da empresa. O evento, por ser organizado pela Huawei e ter como foco o mercado de fibra, tinha a Oi como principal participante, então ele trouxe essa perspectiva de que a fibra continua sendo absolutamente estratégica e importante dentro do planejamento de longo prazo da empresa. E o que o Rodrigo Abreu colocou é que ele vê hoje no mercado um processo de amadurecimento em que a disputa entre as empresas não vai mais ser por preço e por velocidade, mas sim pela melhor experiência do cliente. Ele considera e reputa como acertada a estratégia da Oi de ter apostado alguns anos atrás é, na migração para ser uma operadora all fiber, para ser uma operadora é, de banda larga focada em fibra. É claro que hoje eles têm um pouco mais de desafios de investimento por conta do processo de recuperação judicial, mas segundo ele, no momento em que a Oi é, tiver com esse processo de recuperação concluído, é, o foco em fibra vai se intensificar mais do que está agora, inclusive, e a intenção deles é continuar... É, expandindo aí essa oferta, hoje eles estão com cerca de 4 milhões e meio de assinantes de fibra, deram uma estagnada aí nos últimos, é, nos últimos meses, mas de qualquer maneira continuam aí com uma, com uma é, preocupação bastante grande em crescer nesse mercado. Aliás, se a gente é, for remeter para uma matéria que saiu é, na, na, no final da semana passada, justamente sobre essa questão é, da, da, da banda larga, a gente traz alguns números aí é, divulgados pela Anatel de que a banda larga no Brasil ultrapassou os 47 milhões de acessos, só no caso da banda larga com fibra já são mais de 34 milhões de acessos no Brasil, né? é, e o mercado está é, efetivamente crescendo. Né? Existiu com relação ao mês de julho do ano passado uma pequena queda, mas isso aí são ajustes que acabam acontecendo de tempos e tem, em, em tempos, mas se a gente olhar só o mercado de banda larga, é, o, o crescimento foi significativo, olhando desde é, de julho, você teve um crescimento de 2.6 milhões de clientes em, em, em é, fibra ótica, usando a tecnologia Fiber to the Home, então a fibra continua crescendo, é, destaques aí né, da nossa matéria para o crescimento da Vivo e da Claro, que estão ali pau a pau disputando pelo, pelo mercado, é, com 24 mil adições cada uma, né? então ali bem próximas é, na, na, na disputa por novas adições. A Oi teve uma desconexão líquida de 25 mil clientes, mas ela tem uma base ainda legada muito relevante, né? é, e é, no caso da Fibra, que é o segmento mais importante aí hoje para ela, ela está é, basicamente estável. Né? Isso aí se justifica, o próprio Rodrigo Abreu acabou dando essa declaração no evento da Huawei, que a estratégia deles é, é voltar a crescer, mas eles precisam antes passar por esse processo é, de é, viabilizar novos investimentos. Né? A Oi hoje tem uma dificuldade grande de investir, tanto que as capitalizações que estão sendo feitas estão sendo nesse sentido, mas é, aí a expectativa dela é voltar a crescer só depois da recuperação judicial. A gente traz aí algumas, alguns detalhes sobre, a, sobre a, a disputa entre as operadoras de telecomunicações e a Cages, que é a companhia de saneamento é, do Ceará, a companhia de saneamento e esgoto do Ceará, por conta da usina de, de saninização que está sendo construída na é, Praia do Futuro, é, uma das principais praias aqui de Fortaleza, um bairro, onde estão instalados também é, a maior parte das empresas de cabo submarino no Brasil. É, essa disputa a gente já tinha trazido semana passada, foi feito um evento do Ministério da Anatel para falar desse assunto, repercutiu na grande imprensa, muitas matérias tratando desse tema e aí a KGS é, é, soltou uma comunicação oficial dizendo que está completamente equivocada essa análise técnica da Anatel, das operadoras de telecomunicações, que segundo ela não existe nenhum risco para operação de eh, cabos submarinos, para operação de fibra ótica, que inclusive eles fazem manutenções periódicas ali próximos das redes de fibra ótica e nunca houve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de contratempo, mas de qualquer maneira a gente sabe que as operadoras de telecomunicações estão muito incomodadas com isso, não estão gostando eh, dessa obra da usina de salinização na Praia do Futuro, a KGS se defende dizendo que é, passou por um processo de consulta pública, consulta técnica, teve manifestação das autoridades municipais com relação a isso e diz que os planos estão mantidos, eles vão conseguir, é, vão continuar construindo essa usina de salinização a despeito aí da reclamação da Anatel e das operadoras de telecom. Assunto bem delicado, bem complicado, aí, principalmente porque envolve, de um lado, né, o interesse da população é, de Fortaleza né, em ter uma alternativa de água potável mais próxima, mais eficiente para atender a cidade com, com abastecimento de água que é a função da KGS, mas, por outro lado, uma preocupação muito grande com a segurança da infraestrutura crítica de cabos submarinos, lembrando que praticamente todas as rotas de cabos submarinos do Brasil saem daquele lugar, da Praia do Futuro, é, são mais de 15 é, redes é, de cabos submarinos que chegam ali, os data centers também estão instalados naquela região. Então é uma região muito vulnerável do ponto de vista de internet. Qualquer intercorrência ali tem o potencial de afetar a internet do Brasil inteiro né, de uma maneira muito significativa e isso foi colocado pelas operadoras nesse evento realizado com o Anatel. Outra notícia que a gente traz, notícia aqui do ministro Juscelino Filho, ministro das comunicações, dizendo que o governo está estudando sim uma alternativa de é, antecipar as metas do leilão de 5G que foram colocados para as operadoras. Essa é a intenção do ministro, é, ele está estudando de que maneira isso poderia ser feito do ponto de vista de investimento, de financiamento. Importante que a gente traz também uma informação que nos foi dada há algum tempo atrás, mas que não tinha virado matéria ainda, sobre a Brisanet, nessa questão de antecipação. Ela diz é, para a gente, numa entrevista que ela é, me deu há algum tempo, que é, eles têm interesse, sim, em antecipar, mas eles têm uma preocupação com relação ao financiamento e é, ao desequilíbrio de custos que essa antecipação pode trazer. Por quê? A Brizanet fez toda a sua estimativa de mercado para é, prestar serviço a partir de 2026, que é quando as metas da Anatel se colocam para os operadores regionais, projetando aí um custo dos equipamentos e dos investimentos até 2029, que já contemplaria alguma escala, né, um crescimento do mercado de 5G como um todo. Segundo a Brizanet, para antecipar isso é possível, só que os custos dos equipamentos hoje vão estar tá mais elevados, porque você ainda não tem essa escala toda. Então seria necessário uma forma de buscar essa compensação né, por esse, esses investimentos que seriam mais altos, mais elevados, mais significativos nesse momento aqui. Mas o ministro diz que está trabalhando nisso, quer antecipar é, e está é, bastante empenhado em fazer com que essa, essa antecipação de metas aconteça ainda aí no seu mandato. Outra notícia que a gente traz é, importante é, é essa de sexta-feira passada, do dia 29. A UTECAL, que é a, a associação das empresas de telecomunicações ligadas às utilities de energia, está defendendo sim que é, haja né, uma uma intervenção é, mais dura do setor de energia na questão. Da, da ocupação dos postes e o que a UTCAL de, defende abertamente é que haja uma certificação das empresas de telecomunicações que podem subir nos postes para poder fazer qualquer tipo de interferência na infraestrutura. É, essa aqui é uma posição bastante, bastante é, dura porque a gente sabe que é, hoje as empresas de telecomunicações têm um livre acesso aos postes, o que a UTECAL está defendendo é um acesso bem mais restrito, bem mais controlado e aí, nesse caso especificamente aqui, é defendendo que esse papel seja desempenhado pelas empresas de energia. Outra notícia que a gente trouxe na sexta-feira passada, também com relação aos às discussões sobre o impacto da Starlink no mercado brasileiro de satélites. E aí, a, a na verdade, é um, é um resumo do que aconteceu nos debates do congresso de satélites na semana passada. O que a gente traz de novidade aqui é que as operadoras de satélite já estão se aliando, já estão se associando à Starlink na oferta de alguns serviços corporativos. Mas é importante notar, eles estão deixando bastante segregado. A Starlink é um serviço que está sendo oferecido sem garantia de qualidade, sem garantia de desempenho dos links que estão sendo comercializados através da infraestrutura da Starlink ao passo que é, a infraestrutura de satélites como um todo tem qualidade de serviço assegurada. Então, é como se é, Starlink hoje fosse um produto voltado basicamente para entretenimento. Isso para algumas operadoras. Para outras empresas, principalmente pro, pre, prestadores de serviço, de fato não tem qualidade. Né? Isso foi um, um, um exemplo trazido pela SenseNet, que é uma das integradoras aí e prestadores de serviço que tem é, representado oficialmente a Starlink no Brasil. É, ela não dá garantia de qualidade, mas ela faz uma integração que assegura essa qualidade, e o que a SenseNet coloca é que é, existe uma demanda muito grande do mercado corporativo por soluções que envolvem Starlink, inclusive clientes que até então tinham desistido de satélite e tinham substituído as conexões de satélite por conexões de fibra, agora por conta da Starlink querendo voltar para o satélite. Então, de certa forma, é uma boa notícia para o mercado de telecomunicações é, e para o mercado de satélites como um todo, porque mostra aí o um interesse né, de você ter é, novamente o uso é, de soluções satelitais, ainda que a Starlink seja uma competidora aí das tradicionais operadoras de satélite. E para fechar o nosso boletim de hoje, a gente traz também uma notícia do último dia 29 é, com relação ao mercado de banda larga móvel, mercado de celular. O é, um número é, da Anatel, com relação a agosto, traz aí um dado interessante, dizendo que o mercado é, de banda larga móvel e de celular tem crescido, cresceu em agosto, foram 700, 479 mil ativações, mas a maior parte dela, 388, está no mercado de machine-to-machine -machine e IoT, ou seja, venda de terminais é, de venda, de POS, e também é, de M2M. É, o mercado de banda larga móvel padrão, vamos dizer assim, foram só 32 mil novas linhas. Então, o que está puxando, drivando o mercado hoje, nesse momento, é sim o mercado de machine to machine. Agora, lembrando que o 5G está crescendo, né foram aí é, no mês uh, 15,3% a mais de base de 5G e hoje o 5G já chega aí a 14,6 milhões de acessos no Brasil, tendo a Claro como a maior operadora, com é, 5,6%, seguido pela Vivo com 5.5 e a TIM com 3.3 milhões de acessos 5G. Então, esse aqui é o, o cenário atual da competição na banda larga móvel. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. Na próxima é, terça-feira, a gente volta com mais um boletim teletime. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais. Um abraço. <música>